0: La sicurezza delle nostre strade è il motivo principale per cui molti colossi del Tech hanno iniziato e stanno sviluppando sistemi di guida autonoma, ovvero sistemi di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, dove l'auto è in grado di guidare da sola e di conseguenza di riuscire a migliorare le sue prestazioni diminuendo il numero di incidenti. Questo è Stotech. Benvenuti. Vi invito, se non l'avete fatto, ad ascoltare il podcast precedente perché in parte ci collegheremo in ogni caso. Ricordo che l'articolo completo è presente in descrizione, dove ci saranno dati più precisi. La sicurezza è un tema molto importante, che si parli di problematiche di salute, o di problemi ambientali, o di incidenti. e La tecnologia ha iniziato a migliorare questa cosa. Ha deciso che l- di prendersi la sicurezza sulle spalle e di migliorarla. I vari metodi utilizzati dai colossi del tech per... Migliorare la sicurezza sono moltiplici, sono davvero tanti in, in questo episodio parleremo solo di alcuni di essi perché sono davvero molti e, compre- e alcuni molto complessi. Iniziamo dal tema della salute. Medicina e tecnologia si stanno sempre di più avvicinando. Abbiamo visto qualche episodio fa il progetto di Elon Musk e di Neuralink dove puntava la comunicazione uomo-macchina. Forse questo è uno degli ambiti di sviluppo più interessanti la comunicazione tra l'uomo e la macchina non vista come una mera comunica- un mero vizio per comunicare in modo più preciso più rapido con un computer ma come potenzialità un esempio può essere la comunicazione con le protesi infatti chi utilizza protesi ha numerosi problemi con con l'utilizzo di queste infatti molto spesso non si riesce a comunicare in maniera perfetta e precisa que- l'impulso del cervello alla nostra protesi e quindi Questa risulta limitata, anche la creazione di esoscheletri è limitata da questo. Quindi lo sviluppo di una tecnologia di comunicazione tra uomo e macchina, più precisa, più pulita e con dispersione minore di informazioni, è fondamentale per lo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Inoltre, questo tipo di tecnologie ultimamente vengono stampate in 3D. La stampa 3D ha diversi tipi di funzionamento. La stampa 3D cosiddetta cartesiana, quella delta e quella resina. La più precisa è la stampa resina Mentre le altre hanno precisioni diverse in base all'oggetto che si vuole stampare La stampante cartesiana sarà più precisa su oggetti tendenzialmente ehm, spigolosi Mentre quella delta su oggetti tendenzialmente circolari Ma le applicazioni con la salute non finiscono qui Un esempio su tutti è la creazione di app di tracciamento per epidemie, pandemie Diffusioni batteriche e cose del genere, come può essere il MONI, che eh, semplicemente attraverso algoritmi anonimi diffonde, fa capire chi è stato contagiato. In alcuni stati, questa app viola la privacy degli utenti, facendo arrivare la notifica anche al governo, come ad esempio accade in Cina. Questo, costringe, questo evidenzia come eh, sempre più privacy e funzionalità siano in contrasto. Più vogliamo funzionalità, più dovremo concedere privacy al nostro dispositivo. Meno funzionalità vogliamo, più potremo tenerci la privacy. La parte un po' meno interessante, ma più diffusa, è il monitoraggio del sistema cardiaco. Dico un po' meno interessante perché è comunque in una fase alta dello sviluppo e quindi il suo potenziale è già stato espresso. E adesso bisogna fare dei piccoli miglioramenti per aumentare semplicemente queste questa diffusione. Tra i vari sensori che possiamo montare al polso c'è un saturimetro che indica la quantità di emoglobina saturata nel sangue, ovvero la quantità di emoglobina a cui è legato un un atomo di ossigeno. Questa misurazione accade in maniera molto semplice attraverso due sensori luminosi, uno che invia luce infrarossa e uno che invia luce rossa. L'emoglobina satura attraverso cattura mog- la, la luce infrarossa mentre quella non satura la luce rossa quindi in base al ritorno di luce si potrà capire la percentuale di hemoglobina satura il più comune è il monitoraggio del battito cardiaco abbiamo diversi modi per monitorarlo il, quello da polso viene monitorato attraverso un sensore chiamato ppg che misura la, il numero di volte in cui mutano i capillari nella pelle di conseguenza eh, questo sensore risulta poco preciso ad esempio in situazioni di stress per il corpo, come ad esempio durante l'attività sportiva dove viene prodotto sudore o in presenza di acqua dove la pelle muta un numero di volte maggiori mu- o in modo diverso rispetto a una condizione standard. Molto più precisi, infatti vengono utilizzati dai professionisti, sono le fasce cardio. Che utilizzano un sistema completamente diverso, ovvero pongono due elettrodi all'estremità del torace che misurano il numero di scosse elettriche che vengono prodotte in un secondo, in un minuto scusate. Eh. Questo permette di calcolare il battito cardiaco in una maniera più precisa. Abbiamo anche altri tipi di sensori come ad esempio quello della pressione. La pressione è un ambito molto particolare, infatti ci sono numerosi smartwatch che offrono questa funzionalità, ma molti di essi non sono veritieri, non offrono davvero la funzionalità di misurazione della pressione, ma una, un sem- una semplice previsione. Infatti in fase di, di impostazione viene chiesto di, di misurarsi la pressione con uno strumento apposito e poi in base alla pulsazione que- c'è un algoritmo che sviluppa, che crea che prevede la pressione a cui sono sottoposte le nostre vene e arterie mentre ci sono dei dispositivi che sono in grado davvero di misurare la pressione sfortunatamente sono pochi siccome la tecnologia è parecchio costosa in in fase un po' beta mettiamola così infatti per misurarsi la pressione con questi dispositivi che sono davvero precisi bisogna portare il polso nella zona del torace in modo che questo funzioni nella maniera migliore un altro dispositivo interessante è l'analisi dell'elettrocardiogramma ci sono molti pochi dispositivi che permettono questa cosa uno di essi è Apple Watch e questa feature permette di eseguire una delle sei linee dell'elettrocardiogramma questa tecnologia è apprezzata molto da un personaggio di cui che non ci si aspetterebbe ovvero Bill Gates infatti Bill Gates pensa che l'arrivo del, dell'elettrocardiogramma da polso sia fondamentale per lo sviluppo dei prossimi anni della specie umana. Queste tecnologie permettono di analizzare tutto il sistema cardiovascolare e anche quello respiratorio. Infatti, eh, con queste si possono misurare le prestazioni dei polmoni e del proprio apparato cardiaco, eh, prevenendo eventuali malattie o diagnosticandole. Ad esempio, si, potisce, si riescono a, a diagnosticare Alcune patologie del cuore Che eh, con una diagnosi preventiva Si riescono a contrastare in maniera più più facile e precisa La prevenzione è un ambito fondamentale Quando si parla di ambiente Infatti ci sono numerose tecnologie Che permettono di prevenire problemi ambientali Cioè non problemi ambientali Di prevedere eventuali disastri Come ad esempio tornado, tsunami, terremoti Eruzioni vulcaniche Questo permette di mettere in guardia Sia le sia la popolazione che le squadre di soccorso permettendo quindi di avere un'organizzazione più precisa e pronta quando il fatto avverrà la sicurezza stradale è forse la più discussa non si parla solo di auto a guida autonoma io mi vorrei soffermare soprattutto sugli accessori che ad esempio i ciclisti possono montare infatti non si parla solo di guida autonoma ma anche di sicurezza dell'individuo si parla oltre che di caschi di integrazione di, di-, di display che indicano più facilmente la direzione che il ciclista vuole prendere senza fargli staccare la mano dal manubrio, diminuendo quindi la pericolosità che questa operazione può avere. Oltre a questo sono capaci di indicare la frenata, questi display vengono montati sia sui caschi che su degli zaini. Ci sono anche tipi, altri tipi di segnalazione, come ad esempio i dispositivi varia di Garmin, che aumentano la loro luminosità in base al, al traffico e alla luce presente nell'ambiente. Tra questi la luce posteriore è in grado di indicare sul ciclo computer eventuali mezzi posti anteriormente alla bicicletta, diminuendo quindi il numero di volte in cui il ciclista si dovrà girare alle proprie spalle per vedere eventuali veicoli posti alle proprie spalle. Tra le altre cose Skoda, casa automobilistica, ha integrato nella sua ultima vettura un sistema che permette di individuare eventuali ciclisti durante l'apertura delle portiere. Questo permette ai ciclisti di viaggiare più tranquillamente nelle vicinanze di di un'automobile, non dovendo per forza girarci troppo lontano e rischiare di essere investiti. Come abbiamo visto, ci sono numerosi sistemi che che stanno lavorando per aumentare la sicurezza. Molti di questi passeranno da alcune tecnologie fondamentali, come ad esempio il 5G, di cui abbiamo parlato qualche episodio fa, che permette una comunicazione migliore e quindi permette una sicurezza migliore della salute di ogni individuo, della sua persona in sé. Ovviamente tutti questi dispositivi in un certo senso potrebbero avere dei problemi eh, legati alla privacy, eh, che risulta davvero un argomento molto importante e molto difficile da affrontare. Infatti eh, se cediamo i nostri dati tranquillamente a un social network, a volte non pensiamo cosa questo comporti e quindi molto spesso lo facciamo sovrappensiero senza leggere davvero quello, che stiamo, quello a cui stiamo acconsentendo. Spero che questo podcast ti sia piaciuto, se non l'hai fatto ti invito ad ascoltare gli altri podcast e a condividere questo podcast con chiunque tu voglia. Arrivederci!